0: çalışıyoruz sizlere. Bu bilgi birikimlerini nasıl kullanacaksınız? İsterseniz biraz da onunla bahsedelim. Bu bilgi birikimleri arkadaşlar aynı bir e, mimarın ya da bir doktorun e, alet çantası gibi yanında dolaştırdığı bir çanta gibi. Biz e, örneğin size Finansal yönetimi anlatıyoruz. Biz örneğin size pazarlama yönetimini, biz örneğin size e, performans yönetimini, insan kaynakları yönetimini, toplam kalite yönetimini gibi bu bilgileri aktarıyoruz. Sizin zihninizde bunlar bir yer ediyor. Hatta şöyle diyelim, bu sizin elinizdeki o alet çantasında duruyor. Ne zamanki mesleğinizi icra edeceksiniz, yani e, bir yöneticilik yapacaksınız, o alet çantasını açıp oradan ha bu konuyla ilgili şimdi... Ee, insan kaynakları yönetimini kullanacağım. Bu konuyla ilgili işte takım yönetimini kullanacağım. Bu konuyla ilgili efendim performans değerlendirmeyi kullanacağım deyip onları çıkartıp kullanıyorsunuz. Aynı bir doktorun çantasından tansiyon aleti çıkartıp kullanması gibi. Ya da bir mimarın e, işte cetvel, gönye gibi ölçüm araçlarının kullanması gibi. Ama biliyorsunuz ki e, aslında o bilgi birikimini nasıl kullandığı da önemli insanın. Yani bir mimar örneğin bakıyorsunuz, o 4 yıllık işte üniversite eğitimi boyunca mimarlık konusunda birçok bilgi birikimi aktarılmış kendisine, zihnine. Bunun yanında çantasında da birçok araç var. O bilgi birikimini ve o araçları kullanarak bir e, çok güzel bir sanat eseri gibi bir şey bir, bir, bir bina ortaya çıkartıyor. İnsanlar önüne gidiyor, fotoğraf çektiriyor. O kadar güzel benimsiyorlar. Harikalar yaratıyor. E başka bir mimar da çok kötü bir şey ortaya çıkartabiliyor. Ya da şöyle söyleyeyim, bir doktor benzer tıp eğitimi alıyor ve benzer araçları kullanarak belki tedavi olmayacak hani derler ya ölecek olan hastayı tedavi ediyor, iyileştiriyor bir diğeri de belki çok <gülüyor> e, basit bir e, hastalığı olan kişiyi e, yani hakkın rahmetine kavuşturuyor Yönetim de böyle işte bizim bu aktardığımız bilgi, birikimler sizin çantanızda duracak alet çantanızda bu alet çantasından çıkartıp kimileri eee Kötüye giden bir işletmeyi çok iyi yerlere götürecek. Kimileri de iyi giden işletmede belki <gülüyor> e, yanlış işler yapacak. Bizim amacımız işte <gülüyor> e, aman o ikinci seçenek olmasın. E, doğru bilgileri aktaralım, güzel şeyleri öğrencilerimize e, gösterelim. Yeni en e, güncel konuları en güzel şekilde öğretelim. E, bu şuna benziyor. İnsanın yani onu kullanabilme becerisi icra. Biraz önce beşeri yeteneklerden bahsettik ya. Kimi bazı insanlar vardır. Çok tatlı dildir, karşısındakini çok güzel ikna eder, çok güzel iletişim kurar. Efendim kötü bir şeyi bile öyle güzel bir şekilde söyler ki çevresindekiler ikna olur, onun peşinden gider. İşte yönetimde de bu özelliklerin olması istenilen bir Durum. Aslında sadece yönetimde de değil. evde de böyle değil mi? Toplumda da böyle insanlar e, öne çıkmıyor mu? Sevilmiyor mu? Yani böyle sözünü dinleten, ona akıl fikir sorulan, efendim sevilen insanların aslında hep ortak özellikleri. Bir de şundan bahsedelim. E, ben hep derslerde şunu sorarım öğrencilere. İşte bir işletmeyi, iyi bir işletme yapan nedir? Ya da... E, aslında şöyle soruyorum. E, hayalinizdeki işletme hangisi? Hangi hangi çalışmak istersiniz? Hangi işletme size göre işte çok övünülecek, çok böyle orada çalışmak için, o işletmenin bir mensubu olmak için hayal kurduğunuz işletmeler. Genelde şu yanıtlar geliyor. Otomotivle ilgili işletmeler. Ve bilgisayarla ilgili işletmeler, bir de cep telefonuyla ilgili işletmeler. Nedense gençlerin yoğunlaştığı, hayal kurduğu işletmeler bunlar. Sonra bu işletmeyi Eskişehir'de kurabilir miyiz diyorum. Ve bir hayal kuruyoruz. İşte kurulsa nasıl olur, kurulmasa nasıl olur, kurulur mu, kurulmaz mı falan tartışıyoruz. Şuraya gelmek istiyorum. En sonunda oraya geliyoruz. Uzatmayayım. Bu işletmelerin o hayalini kurduğunuz... O işletmelerin hepsini hatta daha bile iyisini Eskişehir'de bayağı başka bir yerde kurmak mümkün. Çünkü sonuçta bir fon işi. Belli bir bütçeyi bulduğunuzda onun daha bile iyisini, daha bile modernini kurmak mümkün. Sonuçta bir bina tamam? ya da bilgisayarlar ya da o binadaki kullanılacak diğer araçlar. Yeterli fonu bulduğunuzda daha yenisi bile daha güzeli bile yapılabilir. İşte silikon vadisindeki işletmelerin daha bile iyileri burada kurulabilir. Ama önemli olan arkadaşlar o işletmelerdeki hayal gücünü buraya getirebilmek. Tamam? O işletmedeki o çalışanların zihinsel birikimlerini bur- burada Buraya getirmek çünkü o iş etmeyi oraya taşıyan sizin böyle sahibi olmak için hayal kurduğunuz arabaları üreten aslında oradaki bilgisayarlar ya da o binalar değil de o o binalarda o bilgisayarları kullanan kişiler ve onların yöneticileri öyle değil mi? O yüzden işte çok başarılı. Yöneticiler böyle arkasına büyük bir kitleyi toparlayabilen, sürükleyebilen, onları motive edebilen, ikna edebilen efendim yöneticiler güzel şeylerin altına imza atıyor. Aynı çok büyük bir rahatsızlığı olan birini tedavi etmek gibi ya da çok güzel bir mimari bir eser ortaya çıkartmak gibi insanların önüne gidip fotoğraf çektirdiği işte işletmecilik. Daha doğrusu işletmede yönetimin, yöneticiliğin önemi de bu arkadaşlar. Şimdi bir de şundan bahsedelim. Yöneticinin neler yaptığından, yöneticinin neler yaptığını açıklarken biz biraz önce bu yetkinliklerle açıklamaya çalıştık. Kavramsal yetkinliklerden bahsettik. Özellikle üst düzey yönetimde. E, i̇şletmeyi bir bütün olarak kavrayıp nereye gittiğini işletmenin ileri de efendim nerede olacağını rakiplerinin neler yaptığını teknolojinin ne yönde geliştiğini değiştiğini anlamaya çalışır dedik kavramsal yetkinlikte ve beşeri ve teknik yetkinliklere değindik e, işletme e, yöneticisinin yaptığı en önemli işlerden bir tanesi de arkadaşlar karar vermek tamam Karar vermek ne demek? Karar vermek de farklı alternatifler arasından seçim yapmak. Dolayısıyla bir yönetici en kısa zamanda en doğru seçimi yapabilen kişidir. Bazen de şöyle olur. Yöneticiler bir şey sorduğunuzda karar vermekte zorlanır. Ya işte şunu diyemiyorum. Böyle olsa da böyle çıkar falan gibi. Bu Pek istenilen bir durum değil. Hatta hiç istenilen bir durum değil. Yanlış karar vermek bile kararsız olmaktan daha iyi. Çünkü onu izleyicileri, onun etrafında toplanan kişiler efendim yöneticinin bir karar vermesini bekler. O karar doğrultusunda da hareket etmek isterler. O yüzden yöneticilerin farklı alternatifler arasından seçim yapmaları gerekir, karar vermeleri gerekir. Her zaman tabii doğru karar vermek e, pek mümkün değil, ama çoğunlukla doğru karar vermek önemli, kararları doğru vermek, zamanında doğru karar vermek e, önemli. E, yöneticilerin zamanında doğru, çoğunlukla da e, iyi, sağlıklı kararlar verebilmeleri için onlara bir takım yardımcı işte bilgi taşıyan veri taşıyan sistemler var. Onları da ileriki derslerinizde göreceksiniz, inceleyeceksiniz. Yönetim bilgi sistemi başlığı altında, karar destek sistemi başlığı altında, üst yönetim bilgi sistemi başlığı altında yöneticilerin doğru karar vermelerini kolaylayan, hızlandıran bir takım araçlar bunlar. İşte bu araçlar da aynı o yöneticinin alet çantasında bulunan o yöneticinin ihtiyaç duyduğunda açıp oradan onu kullanıp sonra yoluna devam ettiği mesleğini icra ettiği bir araç. Onun işini kolaylayıcı bir unsur oluyor. Kimi zaman da girişimci ile e, yönetici aynı kişi oluyor arkadaşlar. Bundan da bahsedelim. Bu da şöyle özellikle e, küçük işletmelerde geçen ders bahsetmiştik. İşte o kobi'nin daha çok K'sına yakın olan e, işletmelerde e, işletmenin kurucusu işletmedeki o işte e, risk alan geleceği doğru öngören öngörmeye çalışan işte başkalarının göremediği şeyleri organize eden kişi aynı zamanda yönetici oluyor ama o işletme büyüdüğü zaman işletmenin işleri çeşitlenmeye başladığı zaman çalıştırdığı insanlar arttığı zaman Efendim şubeleri kurulduğu zaman yöneticiye ihtiyaç oluyor bazı işleri yöneticiler aracılığıyla yapmaya başlıyor. Buyurun İranlılar ne diyeceksiniz? E, girişimci ile e, yöneticiyi nasıl ayırt edebiliriz? Ha çok güzel bir soru tebrik ederim. Şöyle yanıtlayabiliriz. Şimdi girişimci dediğimiz aktör müteşebbis daha çok e, bir e, sermaye yatıran ve bu sermaye karşılığında bir kar bekleyen kişi. Tamam? Yönetici ise Yönetici yaptığı iş karşılığında ücret alan kişi. Yani bakıyoruz eğer o kişi, yani ayırt edemediğimiz kişi ücret alıyorsa birinden, birilerinden ona yönetici, profesyonel yönetici diyoruz. Eğer o kişi o işi kurmuş ya da kurucu ortak, bir sermaye yatırmış, onun karşılığında bir kar bekliyorsa ona biz müteşebbis ya da girişimci adını Veriyoruz. Müteşebbis ya da girişimciler e, kimi zaman yönetici de olabiliyor. Ne zaman? O işletmeyi ilk kurdukları zamanda. Yani hem yat, belli bir e, sermaye yatırmış, aynı zamanda o işi de sürdüren kişiler oluyor. İşletme ama büyüdükçe e, bu görevlerin birbirinden ayrılması daha doğrusu olanı. Çünkü e, işletme büyüdükçe artık bir organizasyon söz konusu oluyor. İşte e, işlerin e, bölünmesi, parçalara ayrılması, o parçaları da başka başka kişilerin yapması ve e, bunun işte denetlenmesi, planlanması söz konusu oluyor. Tabii ki o ilk işi kuran kişi de her işe yetişemiyor. İlk başlarda e, örneğin... E, işte işletmenin vergisini yatırmaktan tutun. Kayıtlarını, muhasebe kayıtlarını e, tutmaya, satışla ilgili, pazarlamayla ilgili çabaları, reklam vermeye, efendim üretim konularına, her planlamaya, bütün işlere o girişimci, o müteşebbis yetebiliyor. Çünkü e, küçük bir iş. E, kendi zihni, enerjisi, vakti, hepsi bunu e, Düzenlemeye, yapmaya yeterli. Ama iş ne zamanki çalışan sayısı, söz gelimi, yüzden fazla oluyor. işletmenin farklı farklı şubeleri oluyor. Farklı farklı işler yapıyor. Yurt alım yapıyor, yurt dışına satım yapıyor. Efendim reklam veriyor, vergi ödüyor. Bir sürü işler büyüyor. Ve o kişinin zihni, enerjisi ve zamanı, birikimi onu yapacak düzeyde olmuyor. O zaman devreye bu saydığımız yöneticiler giriyor. Alt düzey yöneticiler, orta düzey ve üst düzey yöneticiler giriyor. Kimi zaman o paydaş grupla açıklamaya çalıştığımız o grupların, paydaşların beklentilerini karşılayan, onlara onları ikna eden, onlarla iletişim kuran da bu girişimci yöneticiler oluyor aynı zamanda ama işler büyüdük büyüdüğü zaman işleri bir kişinin e, enerjisi zihni e, vakti yetmediği zaman e, işleri e, bir organizasyon şemasıyla e, bölmek ve e, farklı kişileri görevlendirmek gerekebiliyor burada da e, hangi alanda uzmansa o konudaki birikimleriyle yöneticiler İşleri yürütüyor. Orta düzey yönetici dediğimiz aktörler örneğin biraz önce şu grafikte de gösterdiğimiz gibi işte satış müdürü, pazarlama müdürü, satın alma müdürü gibi insan kaynakları müdürü gibi yöneticiler bunlar örneğin satış ve pazarlamadan, insan kaynaklarından, veya işte fabrika müdürü ise diyelim ki bir imalat yapıyorsa o fabrika bir e, üretimle ilgili e, örneğin e, maki, bir makine mühendisi, bir elektrik mühendisi her kimse o yaptığı uzmanlığı bilgi birikimiyle ilgili bir takım işleri yürütüyor. Daha alt düzeyde işte şef, satış danışmanı gibi e, kadrolarla e, bir takım kişiler daha çok tekrarlı, rutin yani plan, planlanan sürekli benzer konularda benzer kararları veren kişiler alt düzeyde yönetimi götürüyor. Üst düzeyde ise işte bu yönetim kurulu başkanı genel müdür, CEO dediğimiz icra komitesi başkanı gibi yöneticiler bir takım görevler üstleniyor. Yönetim kurulu başkanı ve üyeleri aslında o işletmenin, eğer anonim şirketse, işletmenin ortakları, ona para yatıran, ona o sermayelerini koyan kişiler ve onların temsilcileri, üyeleri. İcra ise, yani o işletmedeki yönetimden sorumlu olan kişilerse, işte genel müdür, genel müdür yardımcısı düzeyinde üst düzeyden başlayıp aşağıda müdürlere ve e, kalite kontrol şefine kadar, şef düzeyine kadar giden e, kişiler oluyor. Şimdi e, bir de şundan bahsedelim arkadaşlar. E, bu e, yöneticilerin düzeylerine göre yaptığı, Görevlerin neler olduğundan bahsettik, ne tür yetkinlikleri olması gerektiğinden bahsettik. Bu görevleri üç ana grupta toplamak mümkün. İşte bir tanesi bireyler arası rolleri yöneticilerin burada işletmeyi temsil etmesi, işletmede liderlik yapması, ilişki kurması gibi roller geliyor. Tamam özellikle işte çalışanları yönlendirmesi, onları ödüllendirmesi, onları e, gerekiyorsa cezalandırması, işleri planlaması e, ve onlarla ilişkilerini düzenlemesi türündeki roller, bir diğer e, rolleri. E, yöneticilerin bilgi rolleri bunlar daha çok izleme ile ilgili roller. Bunlar ne? Gözlemcilik rolü, yayma, duyurma rolü, sözcülük rolü. Yani iş çevrede olup bitenleri takip etmek. Efendim rakiplerin neler yaptığını, teknolojideki gelişmelerin neler olduğunu, dünyadaki eğilimlerin neler olduğunu ekonomik olarak ya da işte yasalardaki değişikliklerin ne yöne değiştiğini takip etmek ve işletmenin adına sözcülük yapmak. Yani işletme adına bir takım açıklamalarda bulunmak, kamuoyuna bir takım duyurumlarda bulunmak gibi çalışanlarına aynı zamanda bir takım sözcülük yapmak görevleri, bilgi ve izleme rolü. Biraz önce bahsettiğimiz karar verme rolü ise arkadaşlar farklı alternatifler arasından seçim yaparak işletme ile ilgili işte sorun çözen, kaynak bulan ve müzakereci rollerini e, bu şekilde e, gruplandırabiliriz. Tabi en önemlilerinin bu olduğunu söylemek gerekli. Arkadaşlar bir son minotum var. O da şu: bazılarınız bir yerlerde çalışacak yönetici adayı olarak, bazılarınız da kendi işini de kurmaya yönelebilir. Kendi işini kurmak isteyenler için Koskебin bir takım destekleri var. Bunu bunları Koskебin web sitesinden öğrenebilirsiniz ya da işte şehrinizdeki Koskеб Müdürlüklerine bürolarına giderek ne tür yeni girişimcilere ne tür destekler vardiğini öğrenebilirsiniz. buradan destek alabilirsiniz. Tamam bugünkü dersimiz burada bitiyor. Önümüzdeki hafta önümüzdeki programda yeni bir derste buluşmak üzere hepinize hoşça kalın diyor.